0: Afgelopen zondag hadden wij deel 1, deel 1 behandeld, ik schrijf iets meer naar voren toe, deel 1 behandeld van de preek Wat als je geweten je in de steek laat. En vandaag het laatste deel waarin we gaan kijken naar de gevolgen daarvan. En ook naar hoe God ons daarin kan bijstaan. En zowel om te voorkomen dat ons geweten ons in de steek laat, als ook hoe God ons wil helpen wanneer, ons geweten ons al in de steek heeft gelaten. En ik denk dat het uh, zinvol is om nog even terug te grijpen naar de definitie van het geweten, zoals ik het in deel 1 had beschreven. Het geweten wordt gedefinieerd als dat gedeelte van het menselijk bewustzijn dat, geestelijk, dat geestelijke kwelling, wroeging of schaamte veroorzaakt wanneer we er tegenin gaan, en gevoelens van welbehagen en voldoening wanneer onze gedachten, woorden of handelingen in overeenstemming zijn met ons waardensysteem. Het Griekse woord voor geweten is in alle referenties in het Nieuwe Testament sunidesis, wat moreel besef of moreel bewustzijn betekent. Het geweten wordt ingeschakeld wanneer iemands gedachten, woorden en handelingen overeenkomen met of ingaan tegen een standaard. Van goed of fout. Nou, Herman Bavink, de Nederlandse theoloog uit de 19e en de 20e eeuw, schreef dit: De werkzaamheid van het geweten blijft altijd dezelfde. Het is altijd veroordelend van aard. Het is de bewustheid verkeerd gehandeld te hebben. Het geweten openbaart zich dus na de daad. Einde citaat. Kijk, volgens deze twee beschrijvingen. Klaagt het geweten ons aan na de daad. Althans, zo hoort het bij gezonde mensen te werken. Maar dat is slechts één functie van het geweten. De apostel Paulus laat ons ook een tweede functie van het geweten zien. En hij schrijft in Romeinen 2, vers 15 dit. De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen. Hun gedachten klagen hen de ene keer aan en spreken hen de andere keer vrij, tot zover. Hier zien wij dat, dat God ons een geweten heeft gegeven om niet alleen eh, wroeging en spijt te krijgen nadat wij fout hebben gehandeld, maar juist ook om ons te helpen voordat wij eventueel fout gaan handelen. Het geweten is dus een waarschuwingsmechanisme uh, die wij gekregen hebben... Dat, dat ons helpt om te weten wat wij moeten doen... waar het gaat om het kiezen tussen goed en kwaad. Op uh, een tijd geleden, heel veel van jullie uh, waren nog niet geboren... maar op 27 november 1983 is Avianca vlucht 011... dat is een Col uh, Colombiaans Boeing 747... Zo'n 12 kilometer voordat het in Madrid ging landen is het neergestoord. Het definitieve rapport bepaalde dat de oorzaak van de vliegramp menselijke fouten was. Tijdens het naderen van de luchthaven in Madrid kreeg de cockpitbemanning diverse waarschuwingen van diverse systemen in de cockpit. Die zijn er om de bemanning op de hoogte te houden van onder andere hun omgeving, zoals um, hoogtepositie, het terrein op de, op de grond... Uh, waar ze overheen vliegen en dergelijke. Omdat er onder andere miscommunicatie was tussen de leden van de cockpitbemanning zelf... en ook nog eens tussen hen en de luchthaven in Madrid... had de bevelhebber, de, de piloot, een aantal kritische waarschuwingen genegeerd. Een van de waarschuwingssystemen die de hoogte van het vliegtuig ten aanzien van de grond of de, de terrein bepaalt, begon op een gegeven moment keihard te loeien met een, met een sirene. En in de, in, de, uh, in de tekst stond dan van woep, woep, dat is dat het geluid wat zo'n sirene dan maakt. En vervolgens de woorden terrein, terrein, pull up, pull up in het Engels. En het systeem deed dit tot vier keer toe, voordat de piloot het systeem handmatig uitschakelde. Vijf seconden nadat de piloot het waarschuwingssysteem uitschakelde, stortte de Boeing 747 neer. Nog geen drie minuten verwijderd van een veilige landing in Madrid. Wat deze ramp nog erger maakte, was dat de cockpitbemanning de ramp had kunnen voorkomen. Voordat ze de terrein-terrein-pull-up-pull-up waarschuwing kregen, kregen ze van hetzelfde systeem acht minuten eerder al een waarschuwing dat er iets niet helemaal goed was met hun hoogte. Er was een discrepantie tussen de daadwerkelijke hoogte en wat zij dachten. Maar omdat zij dit hadden genegeerd en uiteindelijk het waarschuwingssysteem hadden uitgeschakeld, waren honderd 181 mensen om het leven gekomen. 181 mensen. Door simpelweg de waarschuwing op tijd in acht te nemen... hadden zij deze ramp kunnen voorkomen. Ze hadden het kunnen voorkomen. En wat ook nog een factor was... was dat het radarsysteem op, om, om een of andere reden... uitgeschakeld werd door uh, de luchtverkeersleider... Waardoor de vliegtuig geen informatie kreeg over waar zij precies vlogen. Zij vlogen dus blind en waren volkomen onbewust van waar zij waren, van de realiteit om zich heen. Kijk, alhoewel deze gebeurtenis verschrikkelijk was en blijft, is het wel een heel goed voorbeeld van hoe het geweten werkt. En wat er gebeurt wanneer ons geweten ons ...in de steek laat. Ons geweten is het waarschuwingssysteem van onze ziel. Het wordt geactiveerd... ...wanneer wij dreigen het fouten te gaan doen. En dit is echt, mensen, dit is echt een geschenk van de Heer. Het geweten is voor onze zielen wat pijn is voor onze lichamen. Pijn is cruciaal voor het behoud van onze lichamen... Als wij geen pijnprikkels krijgen, dan kunnen wij schade aan ons lichaam aanrichten, zonder dat wij het zelf in de gaten hebben. Denk aan de ziekte van Hansen, ook midlaatsheid genoemd, ook lepra genoemd. Een van de symptomen van lepra, of van deze ziekte, is dat men op bepaalde lichaamsdelen gevoelloos wordt. En waardoor verwondingen, zoals bijvoorbeeld brandwonden, onopgemerkt blijven. Je bent gewoon gevoelloos. Je kan je hand letterlijk in het vuur steken en je weet niet dat je, dat je in de fik staat. En die, kunnen dan, die brandwonden kunnen dan uh, vervolgens geïnfecteerd raken, wat kan leiden tot nog ergere verminkingen enzovoort enzovoort. En gaan zo maar door. Gevoelloosheid kan dus funest zijn voor je lichaam. En zoals pijn cruciaal is voor het behoud van onze lichamen, is ons geweten cruciaal voor het behoud van ons geestelijk Welzijn. In deel 1 had ik aangegeven dat wanneer jouw geweten toestaat dat je willens en wetens het woord van God niet gehoorzaamt, je echt een probleem hebt. Als christen zijnde dan, of beleidend christen zijnde. En want beetje bij beetje. Een, een compromis hier, een compromis daar... het toegeven aan een kleine zonde... en dan nog een kleine zonde... en dan nog een kleine zonde... dat zal uiteindelijk leiden tot een geweten dat je in de steek laat. En het gevolg daarvan is... dat je in staat zal zijn... in dit proces... dat je uiteindelijk in staat zal zijn... om schaamteloos... gewetenloos... openlijk... Eh, grove en structurele zonde zal begaan. Het is een neerwaarts spiraal. Na de preek van afgelopen zondag sprak ik iemand die van zichzelf dacht dat hij codeblauw was. Hij had vorige week codeblauw uitgelegd, dat is een code in een ziekenhuis... dat wanneer iemand ergens in een, in een kamer ineens uh, flatline krijgt, nou, dan heeft die persoon aandacht nodig. He, codeblauw, die persoon dreigt te sterven. Hallo, codeblauw, codeblauw. Nou, die persoon die ik sprak dacht van zichzelf dat hij dat punt heeft bereikt. Ik ben codeblauw. Um, en dat dacht die persoon omdat er nog een aantal dingen waren in zijn geloof... en in zijn denken die hij niet kon rijmen met zijn ideaalbeeld... van hoe een wedergeboren christen hoort te zijn. En na die persoon aangehoord te hebben had ik zelf zoiets van luister, jij bent verre van codeblauw. Want alleen al het feit dat je je bezwaard en aangeklaagd voelt over je foute gedachten, geeft aan dat je geweten juist heel goed werkt. Het is namelijk zo dat wanneer iemand wel codeblauw is, hij of zij niet eens doorheeft dat hij of zij codeblauw is. Want... Het geweten spreekt die persoon niet meer aan. Dit persoon zal zijn zonde goed praten. En, van, en zal van zichzelf vinden dat hij het niet zo slecht doet. He, want hij is toch gelukkig? Hij is gelukkig, dus ja, God moet me wel zegenen. Wanneer je geweten in de steek heeft gelaten, ga je ongetwijfeld gewilligd zondigen. En het zal van kwaad naar erger gaan. Het, wat ik net zei, het is een neerwaarts spiraal waar je in terechtkomt. En de Bijbel zegt het volgende over wat de zonde met je zal doen. Haak alsjeblieft niet af, hè, want dit, dit is heel belangrijk. In Romeinen uh, hoofdstuk 6 vers 23a, dat eerste gedeelte, staat dit. Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Kijk, wij, wij zondigen allemaal. Allemaal. Ik ook. Elke dag opnieuw. Maar het gaat hier om het willens en wetens zondigen. En het gevolg van dit soort zonde is altijd de dood. In Genesis hoofdstuk 2... Voordat Adam en Eva de fout ingingen in hoofdstuk 3, dus voor de zondeval, gaf God Adam en Eva dit gebod. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Adam en Eva wisten donders goed dat zij niet van deze ene boom mochten eten. Het was maar één boom. Eén boom. Maar ze konden het niet laten. En, en, en ze deden het toch omdat zij, zij eigenlijk niet geloofden... dat zij zouden sterven. Zij geloofden niet dat zij zouden sterven. Ze geloofden God niet. Zij, ze geloofden dus niet dat zij de consequenties van hun zonden moesten dragen. Ik weet niet eens of ze überhaupt aan die consequenties hadden gedacht. Blijkbaar niet. En zij stierven niet ter plekke zoals zij misschien hadden gedacht. En omdat zij niet hadden, ja, stierven dachten zij van, zie. God, God had tegen ons gelogen, wat de Satan hun inpraten. En zij stierven dus niet ter plekke. Adam bereikte zelfs een, le een leeftijd, over oude mensen gesproken, van 930 jaar. Dat is pas oud. Dan ben je als 70-jarige nog een jonkie. Maar hij bereikte gewoon een leeftijd van 930 jaar. Maar, zij stierven wel allebei geestelijk. Niet lichamelijk meteen, maar zij stierven geestelijk. En dat gebeurde dus wel ter plekke. Zij werden direct door God de hof van Eden uitgezet is dat letterlijk dat God hen verdreef. En waar zij hiervoor in de Hof van Eden nog persoonlijk contact met God hadden, werd dit contact onmiddellijk verbroken. De fellowship met God werd verbroken en dat noemen wij um, de geestelijke dood. En dat is dus de geestelijke dood waar ik het net over had. En dit was een direct resultaat van het willens en wetens tegen God Zonde gaan. Geestelijk stierven zij wel onmiddellijk. Want de zonde had hun fellowship met God gedood. De zonde had de fellowship die zij eerder hadden met God gedood. Jesaja heeft hier ook iets uh, bijzonders over te zeggen. Hij spreekt hier tot Israël. En hij zegt in Jesaja 59, 1 en 2. Zie, de hand van de Heere is niet te kort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Dat zover. Jesaja zegt dat, dat God niet te zwak is. God is ook niet doof he, om je te kunnen redden. Maar dat je eigen zonden je in de weg staan. Met andere woorden, je zonden zorgen ervoor dat je relatie met God gedood is. Waardoor je geen fellowship met God kan hebben. Waardoor je God, uh, waar God je niet meer wil horen. En laat staan verhoren. Bewust en gewillig tegen God zondigen doodt dan niet alleen je fellowship met God. Want dat doet het. Het doodt je fellowship met God. Blijf je nog zijn kind? Ja. Ik heb tegen me, toen onze kinderen nog jong waren, had ik dit idee geprobeerd uit te leggen... En um, als een van de kinderen zich willens en wetens misdroegen, kregen ze van mij straf. Dan moesten ze naar de kamer toe. En dat is dan op de eerste verdieping. Wij, wij zitten lekker beneden. En op het moment, of op dat moment, is onze fellowship verbroken. Zij zijn van, ons, van onze aanwezigheid verwijderd. Zij zitten boven, wij zitten beneden. Zij zien ons niet, wij zien hun niet. Dus er is geen communicatie. Dat, dat, dat is nog voor deze rotdingen. Weet je, dus geen communicatie. De fellowship was verbroken. Bleven mijn kinderen wel mijn kinderen, nog steeds mijn kinderen? Ja. Maar die fellowship die was verbroken. Er was geen contact. Zij konden niet van mij genieten, van ons genieten, Marnie en mij. En wij konden ook weer niet van hun genieten. Dus die fellowship die was verbroken. Maar bewust en gewillig... Tegen godszondige dood is niet alleen die fellowship met God, maar als gevolg daarvan doodt het nog veel meer dingen in je leven. Het dood je getuigenis van Jezus. Het, het allerbelangrijkste, dat is de reden waarom wij hier op aarde zijn. Het dood je getuigenis van Jezus. Want hoe kan je nog een getuige van Jezus zijn als je hem zelf niet navolgt en gehoorzaamt? He, als je hem en als je zijn woord aan je laars slapt, Dat kan niet dat, is niet, dat is gewoon niet mogelijk. Het doodt je relaties met je broers en zussen in Christus. Want je weet dat je echte, heilige geest vervulde broers en zussen... je zullen proberen te overtuigen van jouw zondig levensstijl. En naarmate je verder en dieper zingt... In je zondig levensstijl zal je dat niveau van contact kosten wat kost vermijden. Je zal nog wel contact hebben met mensen, maar het zullen geen mensen zijn die jou zullen aanspreken op, op jouw gedrag of op jouw wangedrag. Dus je gaat het kosten wat kost vermijden. Dus ook zullen die contacten met je broers en zussen gaan verwateren, totdat er helemaal geen contact meer is. Ik zie het door de jaren heen gewoon voor mijn ogen gebeuren met mensen. Het doodt de vrede in je hart. Want alhoewel je er alles aan doet om je gevoelens over je zonde te onderdrukken, blijft dat irritant alarm loeien. Dat, dat irritant waarschuwingssysteem. En al is het ergens ver op de achtergrond, het blijft loeien, je blijft het horen. Het is een beetje te vergelijken met oorsuizen. Dat heet volgens mij tinnitus, de technische naam. Het gaat eigenlijk nooit helemaal weg. Waardoor je geen vrede hebt in je leven, met je leven, met de keuzes die je hebt gemaakt... Het dood je vreugde en je blijdschap. En natuurlijk kan je nog wel lachen, maar heel vaak is het geforceerd. En maar de echte vreugde... die een constante kan zijn in je leven... die God voor je wil, die vreugde is afgestorven. Je bent het kwijt. En dus ga je vervolgens gebukt onder je zondig levensstijl door het leven. Kijk... God wil dit absoluut niet. Wat ik nu allemaal heb omschreven, beschreven... God wil dit niet voor zijn kind. God houdt onvoorwaardelijk van zijn kinderen. En God wil liefst dat zijn kind... dat verwikkeld is in een zondig levensstijl... daarvan uitkomt. Jezus is gekomen, dat zei Hij zelf... om leven en overvloed te geven... Nu heb ik het niet over een welvaart-evangelie. Ik heb het nu over leven, echt leven. Leven met hem, in fellowship. Waarvan je kan genieten van al wat God ons te bieden heeft. En dan heb ik het niet alleen maar over dingen en zegeningen, maar juist God zelf. Hij is leven. En overvloed. En een leven dat onder zonde gebukt gaat, is niet het leven van een overvloed waar Jezus aan het kruis voor is gestorven. Het leven dat onder zonde gebukt gaat... is niet het leven en overvloed... waar Jezus aan het kruis voor is gestorven. Ik zag een post geleden een, een meme voorbij komen op social media. Dat zei, het was in het Engels... maar goed, Casper heeft me geholpen om het te vertalen. En het kwam hierop neer. Matcht jouw levensstijl... De waarde van Jezus' offer aan het kruis. Matcht jouw levensstijl de waarde van Jezus' offer aan het kruis? Dat is een hele indringende vraag. En dat is een vraag die wij ons dagelijks moeten voorhouden. Het houdt je, het, ja, het houdt je scherp. God wil zijn kind het allerliefst leiden en begeleiden door zijn woord en door de Heilige Geest. En hij doet dat op verschillende manieren. Door preken, door gesprekken met geestvervulde broers en zussen. Hij doet dat tijdens de online fellowships die we hebben. Hij doet dat op zoveel verschillende manieren door zelf de Bijbel te lezen. Weet je, dus... Hij wil zijn kind, zijn kind allerliefst leiden door zijn woord en door de Heilige Geest. Daarom heeft God ons een geweten gegeven. God weet het verleden. Hij, 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 hij kent het heden en de toekomst van ons leven. En daarom is het verstandig en ook waardevol om juist naar hem te luisteren. Vooral als wij al zo ver zijn... In Psalm 32, 8 staat dit. Dat was een psalm van David. Dus dat ik, de Heere laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. God wil ons in alles leiden. Vooral in belangrijke levenskeuzes die wij moeten maken. Hij geeft ons hiervoor de allerbeste raad die er is. En het hoeft niet eens de allerbelangrijkste levenskeuzes te zijn. Hij doet dat ook met de allerkleinste dingen. En hij houdt zijn oog op ons. De King James vertaling zegt: I will guide thee with mine eye. I will guide thee with mine eye. Oftewel, ik zal jou met mijn oog leiden. Ik zal jou met mijn oog Sturen. Ik zal je met mijn oog de weg wijzen. En dit komt veel dichter bij de grondtekst. En wat dit voor ons betekent is enerzijds dat Gods oog op ons rust, met andere woorden dat hij ons nooit uit het oog verliest. En anderzijds dat wij zo dicht bij hem blijven en hem dusdanig respecteren dat God als het ware ons zou leiden met zijn ogen. Als ik bijvoorbeeld een seintje wil geven aan André, dat, dat iemand hem roept, zeg maar. <laughs> ik, ik... Ik leid André nu met mijn ogen heen. <laughs> ik krijg van die grote ogen. Weet je, dat, dat idee. Vroeger, vroeger, toen ik, uh, of wanneer ik me misdroeg, hoefde mijn moeder mij alleen maar met een bepaalde blik... Aan aan te kijken en ik wist meteen al hoe laat het was. Zij gaf met haar ogen aan wat zij bedoelde en ik moest me daaraan schikken. Waarom? Want zij wist veel beter dan ik. Zij was mama. Zij was volwassen. Ik was een kleine opdonder. Het is trouwens heel frappant hè? tegenwoordig met mijn kleinkinderen. Als ik, als ik hun zo'n blik geef, zeggen ze, waarom kijkt u me zo raar aan? Ja. Kijk, en zo wil God ook dat wij intiem met hem wandelen, dat wij zijn blik, als het ware, gaan herkennen, zodat wij de juiste keuzes maken en de juiste weg bewandelen. Sorry. En wat ik hier ook uithaal, is dat God ons wil leiden en sturen met zijn oog... Door ons, um, door ons leven, hè? dus hij wil ons leiden met zijn oog door ons leven... en de keuzes die wij moeten maken, um, door ons leven en de keuzes die wij moeten maken... gaan zien zoals hij ze ziet. Dus wij moeten dingen gaan zien door zijn ogen. God ziet alles met zijn oog vanuit zijn volmaaktheid, vanuit zijn alwetendheid... Eh, dus wanneer God ons met zijn oog, met zijn zienswijze wil leiden en sturen en behoeden en bewaren... dan doet hij dit door middel van wat? Van, van, door middel van zijn woord. Dat heeft hij ons, ons gegeven, de Bijbel. Paulus schreef in 1 Korinther 2 dat wij de gedachten, oftewel de gezindheid van Christus hebben. En dit komt niet tot ons door, een, door middel van een of andere paranormale ervaring... Het is niet de mystiek of iets dergelijks. Nee, wij hebben de volmaakte gedachte van Christus in de Bijbel. Dus de manier waarop God ons met zijn oog leidt en stuurt en behoedt en bewaart en helpt, is door middel van zijn woord de Bijbel. En dat is dan ook de enige manier om te leren zien zoals God ziet. Hoe de waarheid uit de Bijbel tot ons komt, verschilt wat ik net zei, maar de bron blijft altijd dezelfde. Ik de Heer laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. Gedraag u dus niet als een paard of een muildier dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden. Dat wil ik niet. De Heer wil ons op een, een liefdevolle, op een zachtmoedige wijze leiden. Hij wil dat doen door ons het leven te laten zien zoals hij het vanuit zijn volmaaktheid ziet. Hij heeft de big picture. Wij weten maar zoveel. Maar wat nu als wij dit niet willen? Wat nu als wij niet door God op een liefdevolle en tedere en zachtmoedige manier door hem geleid willen worden? Geleid willen worden met zijn oog. Wat nu als wij, als wij koppig zijn, halstarrig zijn, zoals de Israëlieten? Wat nu als wij geen acht slaan op ons geweten? Op het interne waarschuwingssysteem dat God ons gegeven heeft om ons te leiden en te sturen en te behoeden. Wat dan? Kijk, als wij onze hakken in het zand zetten en niet door God... ...gods oog geleid willen worden... ...dan is God... ...noodgedwongen... ...om meer drastische... ...maatregelen te treffen. En dat klinkt heel... ...niet liefdevol. Hè, dit, dit zal je waarschijnlijk niet... In, ...in veel evangelische kerken horen... ...want daar is God een, een groot knuffelbeertje... ...die van iedereen houdt. En... Maar God wordt genoodzaakt om drastische maatregelen te treffen. En daarom zegt de Bijbel in vers 9 om niet als een paard of redeloze ezel te zijn, die alleen in het gereel blijven als je ze in toom houdt met bit en teugels. Als je hun pijn doet. En wat God hiermee duidelijk wil maken, is dat als wij geen acht slaan op zijn liefdevolle en zachtmoedige leiding, God Pijnlijke maatregelen zal treffen om ons te behoeden... van de gevolgen van onze foute keuze. Het komt al, altijd weer terug op de liefde van God voor ons. De Bijbel leert ons van begin tot eind... dat God die liefde is, onvoorwaardelijk van ons houdt. En juist omdat God zoveel van ons houdt... zal Hij er alles aan doen... Hij trekt alles uit de kast om ons te sparen van de eeuwige ondergang. Maar niet alleen dat. Hij wil ons ook besparen van de gevolgen van een geweten dat ons in de steek heeft gelaten. Gevolgen en consequenties waar wij hier aan deze kant van de eeuwigheid mee moeten leven. Want in Hebreeën staat, de Heer straft van wie hij houdt. En slaat ieder, gezelt ieder... Die hij als kind aanneemt. En dit klinkt voor velen, wat ik net al zei, in de evangelische wereld heel hard. En want de God die zij voorgehouden worden, is alleen maar een, een liefdevolle en een inclusieve God. Een soort knuffelbeertje die alles goed vindt. Maar het is juist liefdevol wanneer God zijn kind terechtwijst en bestraft. Ik ben God dankbaar dat hij mij kort houdt. Ik vraag God ook elke dag... hier, houd me alsjeblieft kort. We hebben nu een, een pup van 17 weken. Het wordt echt een beest. Het is echt zo, zo groot aan het worden. En ze, ze wordt sterk. En wanneer Marnie haar, haar, haar uitlaat en met haar wandelt... moet ze haar nu gewoon kort houden. Anders sleurt ze Marnie mee... of anders gaat ze alle kanten op. Weet je, dus... Ik bid de Heer, houd mij alsjeblieft kort. Anders ga ik ook alle kanten op. En ik ben hem dankbaar dat hij mij niet laat wegkomen met een zondig levensstijl. Daar bid ik ook voor. En wanneer ik domme dingen doe, dan ben ik dankbaar dat hij mij een soort pak rammel geeft. Want ik weet dat ik dat nodig heb. Gods bestraffing is puur om ons te helpen. En om ons weer te helpen terug te brengen, terug te trekken, terug te leiden naar die plek waar wij mogen genieten van die, die intieme fellowship met hem. En die plek waarin ons geweten weer gevoelig en ontvankelijk is voor de stem van de Heilige Geest en voor het Woord van God. Dat is de plek waar vreugde, vreugde en vrede en blijdschap is. Gods bestraffing is altijd bedoeld om ons tot inkeer te brengen. En om ons tot bekering te brengen... zodat wij Gods leven en overvloed zullen ervaren. Johannes schreef in, in openbaring 3,19 dit. En dit is Jezus die, tegen, die tot de gemeente in Leodicea spreekt. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht... En bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dat is de oplossing. Dat is de oplossing. Wees ijverig en bekeer u. In de Grootnieuwsbijbelvertaling staat het zo: Allen die ik lief heb, bestraf ik, wijs ik terecht. Wees dus ijverig en keer terug van de weg die u bent ingeslagen. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt het zo. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Dit is toch duidelijk? Dit is voor mij heel duidelijk. De manier waarop God zijn geliefd kind bestraft, is heel verschillend. En want God is een God van maatwerk. En elke situatie is uniek. We zien bijvoorbeeld door de Bijbel heen voorbeelden van Gods bestraffing van zijn kinderen, eh, kinderen. Israël was bijvoorbeeld vaker ongehoorzaam dan dat Israël gehoorzaam was. En het gevolg van hun ongehoorzaamheid was dat God hen strafte. Kijk, God was meer dan geduldig met Israël. Hij probeerde Israël continu naar zich toe te trekken, hun terug te fluiten, hun, hun naar zichzelf te trekken. Hij deed dat door hen profeten te sturen, die, die met hen pleiten. Zij pleiten met Israël, zij waarschuwden Israël, Soms smeekte Israël om zich te bekeren. Dat was een teken van Gods geduld. Soms duurde het honderden jaren. Maar wanneer Israël hun hakken in het zand zette door onder andere afgoden te gaan dienen, en ik zelf ben de grootste afgod die ik dien, bracht God zijn straf in de vorm van een of andere plaag hè, bij Israël, of aanvallen van hun vijanden, Oorlogen die ze niet konden winnen. God hield nog evenveel van Israël. En omdat hij van hen hield, kon hij dus niet toestaan dat zij in hun zondige levensstijl bleven. Zonden die hun uiteindelijk zou verwoesten. En kijk, voor ons kan Gods bestraffing komen... ...in de vorm, en ik noem hier maar enkele voorbeelden, in de vorm van schuldgevoelens. Schuldgevoelens waar we mee opstaan en waar we mee naar bed gaan. Ook kan God toelaten dat de omstandigheden waarin wij zitten ontzettend moeilijk zijn. Zo moeilijk zelfs dat wij geen uitweg mogelijk zien. Ook kan God onze vrede bij ons wegnemen, of relaties kapot laten gaan, of welk andere negatieve consequenties dan ook. Het varieert gewoon enorm. En het tegendeel tot, tot Psalm 1, waarin staat dat al wat hij doet zal goed, goed gelukken, zal voor degene die God straft niets meer lukken. Alles zal tegenzitten. In sommige gevallen, zoals in de kerk in Korinthe, kan Gods bestraffing zelfs tot ziekte of tot de fysieke dood leiden. En weet je, de bestraffing van God even voor, De bestraffing van God kan veel op geestelijke strijd lijken. De ding die ik net heb genoemd. De bestraffing van God kan veel op geestelijke strijd lijken. Daarom is het de dus zaak wanneer wij ons in, in, in dit soort situaties bevinden, wij God ernstig zoeken en God gewoon smeken om ons hart te doorgronden. He, zodat wij kunnen bepalen of het inderdaad geestelijke strijd is of Gods bestraffing. Wij moeten dat kunnen onderscheiden. Dat is noodzakelijk. En wij moeten zeer zeker niet altijd de tegenstander de schuld geven van al het negatieve dat in ons leven gebeurt. Het kan heel goed zijn dat God jouw aandacht probeert te krijgen. In 1 Korinthe 11 schrijft Paulus over mensen in die kerk, in Korinthe, die zich structureel schuldig maakte aan het zondige tegen elkaar. En dan vooral tegen de minder bedeelden in de kerk, waar God totaal niet van gediend is. En op een gegeven moment schrijft Paulus deze woorden, in 1 Corinthe 11, vers 30. Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u, en zijn velen al gestorven. Daarom zijn er zoveel zwakke en zieke onder u en velen zijn al of en velen zijn en zijn velen al gestorven sorry. Kijk dit, dit dit is nogal extreem. Maar we moeten begrijpen dat God enerzijds de kerk van Jezus Christus zuiver wil houden. En anderzijds wil God zijn kinderen besparen. ...van de ondergang. En want in de verse daarna schrijft Paulus dit. Als wij onszelf... ...rekenschap geven van wat wij doen... ...met andere woorden, als wij... ...onszelf toetsen... ...als wij naar ons eigen hart kijken... ...naar ons eigen leven... ...naar ons eigen doen en laten kijken... ...zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft... ...doet Hij dat... ...om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Anders zouden wij, net als de wereld, naar de hel toe gaan. Handelingen 5 vertelt over Ananias en Safira. Een echtpaar die in de eerste kerk um, ja, wat dingen had gedaan. Die deze vorm van bestraffing ervaarden omdat zij... Zij openlijk en, en schaamteloos tegen God, tegen de Heilige Geest, tegen de apostelen en tegen de kerk hadden gelogen. Het was totaal niet nodig, maar ze hadden het wel gedaan. En wat gebeurde er? Petrus die sprak hen aan op die zonde en ter plekke vielen, vielen, vielen ze dood. Ik geloof niet dat zij voor eeuwig verloren zijn, mits zij wedergeboren waren, maar ze hadden iets dommers gedaan. En God had hun als voorbeeld gegeven naar de anderen toe, want er staat daarna, vreesden de mensen in de kerk. En dat is altijd gezond. Gezonde vrees is goed. Nou, als laatste wil ik nog een vorm van Gods bestraffing belichten omdat het niet slechts de persoon in, in kwestie aangaat, maar het vereist ook de betrokkenheid en het handelen van de leden van de plaatselijke kerk, zoals bij Calvary Chapel Harlem en meer. Jezus zei dit tegen zijn discipelen. Stel, stel dat een andere gelovige zondigt. Zeg hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft zonder dat er anderen bij zijn. Als hij naar je luistert, dan heb je hem bij God teruggebracht. Maar als hij niet naar je wil luisteren, moet je naar hem toe gaan samen met één of twee anderen. Want er zijn minstens twee mensen nodig voor een geldige verklaring. Als hij dan nog niet luistert, vertel het dan aan de hele groep gelovigen, dus aan de hele gemeente. Als hij ook niet naar de groep luistert, dan hoort hij er niet meer bij. Dan moet je hem behandelen als een ongelovige of een tollenaar. Tot zover. Jezus bedoelt hier niet mee dat wij iedereen in de Calvary Chapel onder de loep moeten gaan nemen om te zien of mensen zondigen. Nee, kijk, het gaat hier om, om grote, grove, openlijke, overduidelijke, schaamteloze en aanhoudende zonden. Wat ik al zei, wij zondigen allemaal. Maar als ik bijvoorbeeld in mijn hoofd krijg om, om overspel te plegen... En, en, en mevrouw Marnie vervolgens verlaat... en ik samen intrek met mijn minares dan is dat niet een, een foutje, dan is dat niet een, oh ik heb gestruikeld, of ik ben, ik ben gestruikeld. Nee, dan is dat een levenskeus, dat voor iedereen kenbaar is. Iedereen gaat het weten. En wat zou dat doen met mijn getuigenis? Wat zou dat doen met Marnie, met mijn kinderen, mijn kleinkinderen? Met jullie. En zoiets zou, zou zeker het gevolg zijn van een geweten dat mij in de steek heeft gelaten. Dit, dit is niet iets wat je in één keer zomaar bedenkt. Van, hey, nou, ik denk dat ik vanmorgen, vandaag uh, overspel ga plegen. Nee, dat is een heel langzaam en, en een proces dat misschien jarenlang al gaande is. Dat begon met een compromis hier, een compromis daar... en een kleine zonde hier en een kleine zonde daar totdat je geweten op een gegeven moment dichtgeschroeid is, zoals ik het vorige week ook had uitgelegd. Kijk, als iemand met een bepaalde zonde worstelt en die persoon wil die zonde echt niet begaan, en elke keer wanneer hij of zij zondigt, dan baalt die persoon er ontzettend van, dan zijn er broers en zussen die die persoon daarmee moeten helpen. Dat is fellowship, dat, dat behoort tot de Elkaar en Elkander verzen in de Bijbel, waarvan zo'n eh, om en nabij negentig zijn, eh, voornamelijk in de brieven van de apostel Paulus. En maar als iemand willens en wetens zo'n openlijke levenskeus maakt, dat gigantische consequenties heeft, en dan al niet, niet alleen consequenties voor zichzelf, maar ook voor anderen, dan zijn wij als kerk, wij als kerk... ...genoodzaakt om kerkelijke tucht in te schakelen... ...zoals Jezus het hier in Matthäus 18 opdraagt. Dat moet. En dit is niet iets waar wij ondoordacht of onzorgvuldig mee om te gaan. Dit is niet iets wat we roekeloos doen. Wij horen dit ook niet gehaast te doen. Maar wanneer het nodig is, dan moeten wij het wel doen. Anders... Zijn wij de heren die wij als heren beleiden, die dit ons opdraagt? Anders zijn wij hem ongehoorzaam. En uiteraard begint dit, of gebeurt dit bidden, dit is een proces. In de veertien jaren dat wij als kerk bestaan, hebben wij dit gelukkig maar één keer hoeven te doen. Maar we hebben het wel gedaan. Het is moeilijk. Het gaat tegen je, tegen al je gevoelens in. Het is, het is pijnlijk. Het is verdrietig. Je krijgt er slapeloze nachten van. Het levert een hoop spanning, en stress, en al dat soort narigheid. Maar het is noodzakelijk. Want God heeft dit als onderdeel van Zijn bestraffing ingesteld. En zoals God ons als medearbeiders in Zijn wijngaard, in Zijn kerk heeft aangesteld om de kerk te bouwen, moeten wij ook dit aspect doen. En mijn pleido hierin is laat het alsjeblieft nooit zo ver komen. Laat het alsjeblieft nooit zo ver komen. Tot slot wil ik nog even kijken naar een heel goed voorbeeld... van wat wij kunnen en moeten doen... ...om ons hier tegen te behoeden. Weer de apostel Paulus. Hij staat hier voor Felix. Hij geeft zijn getuigenis. En dan zegt hij op een gegeven moment... ...daarom oefen ik mezelf... ...om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Daarom oefen ik mezelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God... ...en de mensen. Paulus oefent zichzelf. Oftewel, hij, hij traint zichzelf om een zuiver geweten voor God en voor mensen te hebben. Wij hebben allemaal bij onze geboorte een geweten van God gekregen. En, maar het is basic... Het is zeg maar de, de standaard uitvoering van het geweten. En het is dus aan ons om ons geweten te ontwikkelen. Het is aan ons om ons geweten te versterken. En als wij naar Gods wil willen leven, als wij Gods woord willen gehoorzamen, als wij God willen verheerlijken in en door ons leven heen, dan moeten wij ons geweten ontwikkelen en sterken door het woord van God ons eigen te maken. Er is geen andere mogelijkheid, er zijn geen shortcuts. En dan moeten we het woord niet alleen verstandelijk tot ons nemen, hier, nee, wij moeten het naleven. En door iets te doen, door iets te beoefenen, door jezelf daarin te trainen, leer je het jezelf aan. Er werd ooit gezegd door een of andere iemand dat als je iets 21 keer achter elkaar doet, dan wordt het een gewoonte. En dat geldt ook hier, als je het gewoon doet, als je het beoefent, als je jezelf daarin traint, dan wordt het je eigen. Het wordt deel van wie jij bent. En dit is wat Paulus deed. Hij nam het woord van, uh, van God tot zichzelf. Hij handelde daarnaar. Hij was een dader van het woord en niet slechts een, een hoorder. En het is dus mogelijk om ons geweten zuiver te houden. Door onszelf te trainen in het goede, door het woord van God eigen te maken. Het te gehoorzamen, het, te na, het na te leven en het uit te dragen. Dit is wat de Bijbel bedoelt met het oefenen van jezelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en voor mensen. En als jij je vanmorgen in een levenssituatie bevindt. ...waarin jouw geweten je in de steek heeft gelaten. Kom alsjeblieft, alsjeblieft, tot inkeer. Ga alsjeblieft naar God toe. Hij staat met open armen klaar om je dicht naar zich toe te trekken. En als je de laatste tijd merkt dat je compromissen sluit met je geweten... Dat je steeds meer kleine zonden minder erg aan het vinden bent. Stop daarmee. Kap daar gewoon mee. Bekeer je gewoon onmiddellijk. En als je iemand kent die zich in dit soort neerwaarts spiraal bevindt. Rijk alsjeblieft uit naar die persoon om hem of haar te helpen. Dat is gemeen te zijn. Laten we bidden. Heer, God dank u wel dat u ons nooit loslaat. Ons nooit los wil laten. Heer, dat u alles uit de kast haalt om ons te behouden. En te behoeden. Heer, van de gevolgen van onze domme... ...keuzes die wij maken, de foute keuzes die wij maken... ...willens en wetens. En heren, dank u wel dat u zo geduldig... ...met ons bent. En heren, als wij... ...het idee hebben dat... ons geweten ons in de steek heeft gelaten... hier bij u is er altijd... ...een weg terug mogelijk. U sluit de deur nooit... Dus help heren, kom ons te hulp. En hier waar wij misschien kleine zonden niet zo erg meer vinden. Waar wij compromissen hebben gesloten met ons geweten. Waar we dingen in ons leven toelaten waarvan wij eerst dachten van... hé, hey, dit is niet goed, maar nu kan ik het wel aan omdat ik nu volwassener ben in mijn geestelijk leven. Heren, help ons om daar... Van te bekeren. En Heer, als er iemand is die zich in dit neerwaartspiraal bevindt en als U dat aan ons bekend maakt, Heer, help ons, beweeg ons om uit te reiken naar die persoon. En Heer, waar nodig, wanneer wij de kerkelijke tucht heren, uit Matthäus 18, noodgedongen moeten toepassen. Geef ons helderheid. Geef ons liefde. Geef ons kracht. Geef ons genade. Geef ons de moed. Om te doen wat u van ons vraagt. Wat u ons opdraagt. Te doen. Dank u Heer dat u van ons houdt. Zoveel dat u ons niet... Met zonde weg wil laten komen. Dank u wel dat u van ons houdt. Dat u ons kort wil houden. Doe dat alstublieft Heer. Ik geef u toestemming Heer om dat met mij te doen. Doe dat alstublieft met mij. Doe dat alstublieft met ons. Tot eer en glorie van de naam. Van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik afsluiten met een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 8. En dan zal André nog een paar liederen zingen. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken... Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard... Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Onze Heren. Het is ook een geweten die ons in de steek gelaten heeft niet. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heren. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondag toe. Degene die op vakantie gaan, een gezegende vakantie. Blijf de Heren ernstig zoeken. Blijf je eigen hart onderzoeken. En laat dit je alsjeblieft niet overkomen. Dat eren van zijn naam.